0: Herzlich willkommen zu Coaching to go. Heute mit der Frage einer Hörerin und zwar geht es um junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die etwas bewegen wollen, selbst motiviert bleiben wollen und die, wenn sie in neue Unternehmen kommen, manchmal ähm, vorfinden, ja, wie soll ich das sagen, dass sie nicht gleich vollkommen loslegen können. Und die Frage: Wie schaffen sie es dann? Auch trotzdem etwas zu bewegen und nicht über kurz oder lang auch selbstbetriebsblind zu werden. Ich finde das eine sehr komplexe, schöne Fragestellung, der ich mich gerne in diesem Podcast widme. Allerdings würde ich auch immer gerne beide Sichtweisen mit einbeziehen. Also insofern ist es auch für die Menschen, die junge, total motivierte Menschen in ihr Unternehmen hinein bekommen geschenkt bekommen sozusagen und wie wir von beiden Seiten gut damit umgehen können. Ja, Ja, und als Hintergrund hat sie mir noch mal ein bisschen was geschickt und ich finde, das bringt sehr gut hinein. Ähm, deshalb werde ich das jetzt mal zum Teil vorlesen, nicht ganz. Also natürlich möchte man als junger Mensch das, was in der Uni-Ausbildung gelernt wurde und wo man von Theorien begeistert war, natürlich brennt man da drauf, zum Beispiel New Work, dann auch wirklich in der Umsetzung zu erleben in den Unternehmen. In der Zwischenzeit haben Menschen dann ja auch zum Beispiel über die Consulting-Welt oder in anderen Welten, die jungen Menschen, erlebt, dass coole Ansätze tatsächlich auch gefragt sind, dass sie was bewegen können und auch ihre Kreativität gewollt ist. Und alte und neue Ideen ähm, sind schnell auch hergebracht. Und dann kommt man in ein Unternehmen. Und es kann sein, dass man schon zwei, drei Jahre im Job ist. Es kann auch sein, noch, noch die, der erste ähm, Job sozusagen. Und dann ähm, wird man erstmal als der, die neue angesehen. Und natürlich geht es dann erstmal darum, für das Tagesgeschäft, das es ja auch gibt, ganz langsam in die Routinen reinzufinden und da seinen Platz zu finden. Und da kann es natürlich passieren, dass die Ideen, die man einbringt, nicht gleich gerne aufgenommen werden, sondern dass man zwar den Raum dafür kriegt und dass man es machen kann, wenn man Zeit dafür findet. Und dass dann, oder ja, die Jungen manchmal auch ein wenig damit alleine stehen. Genau. Und es bringt natürlich nichts und das ist korrekt, wenn nicht alle mitziehen, gerade bei Projekten, wo es wirklich um eine Zusammenarbeit geht. Denn ähm, ich glaube zwar, dass jede, jeder von euch auch alleine einiges bewirken kann, da komme ich gleich dazu, und dennoch braucht es, wenn es wirklich Veränderungen bringen soll oder so, braucht es auch, dass Menschen mitziehen. Genau. Und Es ist natürlich auch so, dass junge Menschen manchmal noch sehr idealistisch sind, das schreibt sie auch, sieht sie auch so, und noch nicht ganz verstanden haben, wie wichtig das ist, auch in klaren Strukturen zu arbeiten und wie wichtig es ist, auch das Bestehende zu integrieren. So, das ist jetzt die Aufgabenstellung. (lacht) Darum geht es also. Zunächst mal möchte ich den jungen Menschen Mut machen. Es ist einfach so, ihr seid die Evolution. Und ähm, in der heutigen Zeit sind junge, frische Ideen gefragt. Natürlich nicht immer und nicht zu jedem Zeitpunkt. Es gibt einen Spruch, der heißt äh, Culture eats tragedy at breakfast. Und das bedeutet, wenn die Kultur tatsächlich anders ist als das, was ihr dort leben möchtet, dann kann das sein, dass eure ganzen Ideen noch im ersten Moment verpuffen. Ich möchte euch Mut machen: Bleibt da trotzdem dran, denn ihr seid Inspirationskräfte. Und was mir dazu einfiel ist, dass ich auch letztens mit äh, eine ganz junge Kraft im Coaching hatte. Und der hatte in der Stelle davor viel bewegen können, war allerdings auch in der Erwartungsklärung mit seinem Umfeld, äh, hatte er eine, ein, ein absolutes Ja dafür, dass er auch querdenkt und dass er auch über die Hierarchie hin, hinweg Ideen, neue Ideen einbringt, damit das Know-how, was er aus dem Studium und aus anderen Feldern mitbringt, dem Unternehmen auch dienlich ist. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als in der zweiten Stelle, die er jetzt hatte, da war es tatsächlich so, dass es insgesamt eine Kultur der Stagnation gab, der Konkurrenz und ja und dem, wie soll ich das sagen, ähm, ändert hier bloß nichts, dann bricht das Ganze hier zusammen. Und darin waren sich also kulturell leider sehr viele Menschen einig, so dass dieses was er vorher kennengelernt hatte, in einer positiven Förderung dessen auch, dass er auch aufgefordert ist zu sprechen, dass das ganz anders war. Was ist mit ihm passiert? Mit ihm ist passiert, dass er erste Ansätze gewagt hat und dann natürlich viel zurückgewiesen wurde, weil das für die Menschen in dem System einfach ein No-Go war. So. Und vielleicht noch nicht mal, weil er jung war, sondern weil sie kulturell gar keine Veränderungsbestrebungen hatten. Das Spannende darin war, dass er das auch einfach auf seine natürliche Art und Weise versucht hat. Und der Tipp für ihn war, bleib, und den gebe ich euch jetzt allen, bleibt bei euch selber. Akzeptiert, dass das kulturell anders ist, versucht damit geschickt umzugehen und zu gucken, wo findet ihr Zugänge über die Beziehungsebene zu gewissen Menschen, über die pragmatische Ebene, indem ihr nützlich seid und an der einen oder anderen Stelle Lösungsideen mit hineingibt, die auch in die Strukturen, in das bisherige passen, oder über die systemische Ebene dass ihr mal schaut, wo sind Veränderungsprojekte in Gang, wo ist etwas, wo wirklich der Raum sein kann dafür. Und sprecht dann auch mit den Menschen, die euch führen darüber. Denn äh, auch sie sind ja äh, für eure Entwicklung und gleichzeitig für das Fortkommen des Unternehmens die richtigen Ansprechpartner. Und ihm habe ich dann zusätzlich noch den Tipp gegeben, lasst dich davon nicht kriegen. Bleib bei dir, suche Verbündete, die dich darin bestärken, tatsächlich in deiner Kraft und, und all dem, was du bist, zu bleiben. Tausch dich da aus. Und ehrlich, das ist nicht einfach. Wenn also wie in seinem Fall sozusagen die gesamte Kultur dagegen spricht, was du schon sehr kraftvoll sein um dich nicht, weil wenn man noch jung ist und auch noch nicht so viel Erfahrung und Bestätigung auf der Erfolgsebene hat, verunsichert das natürlich auch teilweise, wenn alle sagen, nö, geht nicht oder wollen wir nicht oder passt nicht und so weiter. Bleib da bei dir, geh ins Gespräch. Und er hat es in dem Moment erkannt und es war total schön, wie dann seine Denkblockaden weggingen und er seine ganze Intelligenz auch für eine kluge Kommunikationsstrategie einsetzen konnte. Und das bedeutet, es nicht so viel von der Kultur zum Frühstück, sondern bleib auch bei dir. Es braucht gleichzeitig auch noch was anderes. Das ist die systemische Anbindung. Da komme ich gleich noch dazu. Und schau mal, welche Sprache die anderen sprechen. Und damit meine ich nicht ähm, äh, bayerisch oder englisch, sondern in welcher Art und Weise werden kommunikative äh, Mittel genutzt. Das heißt, was überzeugt auch jemanden? Wir neigen nämlich dazu, unsere eigene Art und Weise in die Kommunikation einzubringen, was wunderbar ist, das macht uns aus, das ist authentisch, sollte auch so bleiben. Und dennoch, wenn wir in einem Unternehmen, in einer Kultur äh, viele Menschen treffen, die eine andere Art ähm, an Denkstil, Herangehensweise und bevorzugten Kommunikationsstil haben, dass wir sie nicht erreichen, weil sie tatsächlich, weil es nicht anschlussfähig ist. Und hier geht es nicht darum, dich selber zu verleugnen, sondern dazu zu lernen, quasi die Sprache, die im Unternehmen gesprochen wird, die Werte, die es dort gibt und damit auch ja in eine gute Verbindung hineinzugehen, ohne sich klein zu machen. Und da möchte ich dir das Speak Limbic Modell vorstellen. Das finde ich ganz gut geeignet, um dich selber mal zu überprüfen. Das gibt ein Buch dazu. Das ist von Hermann Rüst, das ganze Modell. Speak Limbic wirkungsvoll präsentieren. Und äh, mir hat das schon oft geholfen. Bitte nicht. Typologien sind immer eine Gefahr von Schubladen. Das nicht, weil wir alle sind Mischung davon. Es geht nur darum, dass du dich inspirieren lässt und mal guckst, was braucht in der Kommunikation vielleicht wer, damit du besser überzeugen kannst oder Anschluss findest. Denn jeder Mensch hört mit unterschiedlichen Ohren dazu, auch mit der Art und Weise, wie ähm, kommt die Botschaft bei mir an? Kann ich sie in meiner Welt einordnen oder nicht? Und da kannst du Brücken bauen. Also zum Beispiel der rational-logische Typ, was der... ähm, Was der möchte, ist tatsächlich, er möchte die Fakten kennen. Keine großen Floskeln, klare Ziele, wenig Emotionen, messbare Kriterien. Das heißt, der Mensch schaut ganz stark in in das lineare, logische Denken hinein. Und was er dann braucht, und damit ihr ihn überzeugt, ist, wenn dann Ursachen, dass die Konsequenzen positiv wie negativ aufgezeigt werden, dass tatsächlich klare Problemanalysen vorliegen und auch klare Lösungsvorschläge, all diese ganzen Dinge. So, und dem ist es suspekt, wenn es einfach nur eine Idee gibt. Ja? Ähm, dann gibt es noch den sicherheitsbedürftig-strukturierenden Typ. Seine Werte und worauf der achtet ist, dass es umsetzungsorientiert ist, strukturiert, dass es sichere, planbare Abläufe gibt und der überprüft und bewertet auch gerne Theorien und möchte auch, dass nicht so stark abgeschweift wird, dass vollständig beantwortet wird, dass es auch ausgereifte Konzepte sind und womit ihr ihn überzeugt, ist Fallbeispiele, Gegenbeispiele äh, bewerten, ausprobieren und auch Verweis auf Erfahrungen, wo es das irgendwo gibt. Und der Fokus sollte sein auf Details und dabei auf Sicherheit zu vermitteln. Ja. Der emotionale Typ, der reagiert sehr stark darauf, ähm, auf eure Emotionen, das heißt, eure Art von Körpersprache, äh, das, was ihr rüberbringt und auch die Beziehung, die ihr aufbaut, während ihr sprecht. Das ist ein Wert, mit dem der emotionale Typ ganz gut rum äh, kann. Er ist meistens auch freundlich, zwanglos, mit dem könnt ihr Ideen austauschen. Ihr könnt ihn auch wirklich gut, und er, das kann der auch, äh, andere mitreißen, überreden, Empathie und den Bezug zu ihm herstellen, worum es ihm geht. Das ist ganz wichtig. Und auch äh, über persönliche Erfahrungen, Gefühle zu reden, all diese Dinge und vor allen Dingen die sehr persönliche Ansprache, Begrüßung und auf ihn bezogen sein. Na, das äh, Ist wichtig und ihr könnt ihm auch mit Befürchtungen und Sorgen kommen, während die anderen beiden Typen äh, eher Lösungsorientierung, Fakten und genau Betrachtung wollen. Der experimentelle Typ, ja, der wird offen sein für eure Ideen, weil alles, was ihn neugierig macht, seine Fantasie ähm, anreichert, eure Risikofreude, eure Autonomie wird ihn überzeugen und der hat eine große Toleranz und Offenheit. Denkt allerdings gerne visuell, das heißt, hier könnt ihr mehr statt mit Worten oder Fakten in der Darstellung eher visuell überzeugen, denn dieser Mensch denkt auch gerne in die Zukunft und Bilder helfen ihm dabei. Und hier ähm, werdet ihr Offenheit finden, auch für freies Brainstorming, mutige Konzepte und all das. Und dieses... ähm, wozu Argument, ja, ein schönes, positives Bild der Zukunft zu kommunizieren. Das ist eine große Hilfestellung und damit werdet ihr dort wirklich punkten. Und auch Storytelling, alles, was auch eine bildhafte Sprache hat, das ist auch etwas ganz Wichtiges für den, ja. So, ähm, das ist das eine, das heißt, der Tipp wäre auch, weg nur von ähm, euch, zu schauen, was brauchen die anderen, also euch, ihr selbst zu bleiben, auch bei euren Ideen, aber was läuft da gerade? Was braucht das Gegenüber? Wo steht die Person? Welches Problem könnt ihr vielleicht dort auch mitlösen? Ja? Genau. So, ähm, dann kommen wir zu der systemischen Betrachtungsweise. Wenn ihr jung, ähm, nicht nur ein Alter, sondern auch in Betriebszugehörigkeit in ein Unternehmen kommt, dann gibt es ein systemisches Gesetz, was unglaublich wichtig ist zu beachten. Nämlich, dass es in der der Rangordnung, in der Gruppendynamik, im sozialen Gewissen des Unternehmens etwas gibt wie, dass die Jungen frischen Wind reinbringen, gleichzeitig äh, eine Art Würdigung haben dürfen vor dem Vorrang oder vor dem, was die Älteren oder Längeren oder das ganze Unternehmen bislang erschaffen hat. Denn das ist die Basis für das Weiter-nach-vorne-bringen von dem, ähm, ja, was ihr vielleicht auch möchtet und was ihr an tollen Ideen habt. Und diese systemischen Gesetzmäßigkeiten schlagen ziemlich knallhart zu. Das heißt, das ist ein Fehler, den ich übrigens selber begangen habe, als ich genauso jung, voller Tatenrang versucht habe, sofort alles zu verändern in einem Unternehmen. Ich war auch noch Führungskraft. Also ich hatte auch die Möglichkeit dazu. Und ich bin so aufgelaufen, weil sich alle anderen nicht gesehen und gewürdigt haben in dem, was bisher ihre Beiträge sind, was es schon gibt und all das. Und ich habe so, ich bin echt sozial ganz schön abgestraft worden, bin überhaupt nicht damit gelandet. Und das darf ich den euch Jüngeren ans Herz legen, geht mit einem Respekt vor dem, was da ist, dort hinein. Würdigt das innerlich. Es geht nicht immer nur darum, das auszusprechen, sondern wenn ihr diese systemische Würdigung macht vor dem, was da ist, was da erbaut worden ist, worauf aufgebaut werden kann. Und es sind nun mal auch die Strukturen. Das sind die Menschen. Das ist all das, was bisher gedacht und gemacht worden ist. Mit dieser Haltung, mit dieser inneren Haltung werdet ihr sehr viel mehr selber sehen, auf was geht, was nicht geht. Und auch wenn ihr Gespräche führt, denn das Ganze geht ja auch äh, nur über den Austausch, über das Miteinander, werdet ihr viel offenere Türen äh, vorfinden. Und diese systemische Sichtweise auf ein Unternehmen, womit hat das Unternehmen zu tun? Wofür braucht es vielleicht auch das Strukturierte, was euch vielleicht zu so langsam geht? ja? Oder wofür braucht es auch gerade diese, ja, ähm, dass an dieser Stelle das eben nicht geht, etwas aus eurer Sicht ein leicht wegzuräumendes Hindernis ist. Vielleicht gibt es gute Gründe dafür, das auch zu hinterfragen. Den Tipp mag ich euch mitgeben, denn nicht alles, was in einem System so wirkt, als wäre es Träger, ist durch neue Ideen und Schnelligkeit auch tatsächlich veränderbar. Denn Systeme haben auch ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und das ist das, was auch spannend ist. Lasst euch aber davon bitte nicht, wie soll ich das sagen, davon abbringen, sondern guckt genau hin, sprecht mit den Menschen genau darüber und findet auf eure intelligente, kreative Art und Weise Möglichkeiten, gut damit umzugehen und lasst euch bloß nicht entmutigen. Denn manche Ideen brauchen auch Zeit, in den Köpfen anzukommen. Ich habe das ganz oft gehabt, dass Ideen von mir tatsächlich vielleicht zwei, drei Jahre später erst so richtig den richtigen Zeitpunkt hatten, wo sie wachsen konnten. Und dann hat es mich fast überrollt, weil ich habe damit schon gar nicht mehr gerechnet. Und dann ist mein Tipp an euch noch, schaut, wo Möglichkeiten entstehen. Nicht nur auf die Hindernisse. Und schon mal bitte, nehmt es niemanden über übel, wenn er euch als Hindernis begegnet. Denn die Menschen haben alle gute Gründe und ihr kennt die nicht immer, warum sie so reagieren. Trotzdem seid ihr die Zukunft. Ihr seid diejenigen, die ja nicht nachlassen sollten, zu inspirieren, neue Ansätze reinzubringen. Fragt dafür um Erlaubnis. Schaut, wo geht's, wo geht's nicht. Und ganz ehrlich, wenn euch das so super wichtig ist, zum Beispiel ähm, neue Ansätze ausprobieren dann ist es natürlich auch super, wenn ihr euch in einem Unternehmen bewerbt und vorher auch eine Erwartungsklärung macht, ob es da überhaupt Räume dafür gibt. Manchmal vergisst man das auch in den Vorstellungsgesprächen. Oder wenn ihr schon drin seid, dass ihr auch einfach dran bleibt und fragt, wo ist denn Raum für meine Ideen, wie kann ich das hier machen? Und dass ihr da auch eine gewisse Zähigkeit manchmal an den Tag legt und immer wieder neu guckt. Und ehrlich, das ist natürlich viel, weil dieses Einfinden in was sind hier, was ist die Kultur, wie sind die Menschen, Was? wie lerne ich, was es bisher schon gibt, um damit auch in der Verknüpfung vielleicht Neues reinzubringen. Und wo sind Spielräume für Rebellen, Freiheitsliebende und ganz Kreative. Das ist auch eine Menge, was ihr dort verarbeiten dürft. Ehrlich gesagt ist das auch nicht von heute auf morgen gemacht. Nicht umsonst redet man ja auch jungen Führungskräften, die ersten 100 Tage mal nichts zu ändern, sondern erst mal Fragen zu stellen, sich einzufinden, Beziehungen zu knüpfen, das Ganze zu verstehen, um nicht ähm, aufzulaufen, um nicht Kinder mit dem Bade auszuschütten. Und das hat seinen Sinn. So, jetzt gehe ich zu denen, äh, die schon länger dabei sind. Ich wechsle jetzt mal die Sichtweise. Und zwar... Es gibt weitere systemische Gesetze, die sagen, es gibt zwar einen Vorrang derjenigen, die ja schon länger dabei sind und damit auch Know-how im Unternehmen tragen, die etwas mit aufgebaut haben oder das ganze Unternehmen, die Abteilung, worauf die anderen jetzt quasi aufsetzen können. Ja, das gibt es. Es gibt aber auch Anerkennen, was ist und Vorrang von Kompetenzen. Und wer als bestehende Führungskraft oder auch Mitarbeiter, Fachkraft ähm, die neuen Menschen als Chance begreifen kann, der wird auch sehen, wenn der Blick dafür offen ist, wo die Jungen eine komplette, also nicht nur Begeisterung haben, sondern auch Kompetenzen, die wir vielleicht nicht haben. Und da gilt es dann, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, denn das kann auch wehtun. Denn schließlich äh, waren wir auch mal so. (lacht) Muss es aber nicht. Denn manche Dinge, wenn man seinen eigenen Platz auch gut und immer wieder neu justiert im Unternehmen, in dem, was sind meine Aufgaben, was auch nicht, dann ist es so eine Freude in der Zusammenarbeit. Also ich genieße es unglaublich, mit jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten und überlasse ihnen gerne das, was sie besser können. Und mit dieser Haltung habe ich verursacht, dass die auch gerne mit mir zusammenarbeiten, dass sie dann auch gerne meine Erfahrung abholen. So gibt es dann eine gegenseitige Würdigung. Dazu habe ich ja auch mit meiner Kollegin mal einen Podcast gemacht. Mir fällt die Nummer gerade nicht ein, aber da gibt es einen zur Zusammenarbeit. Und ja, es und sich auch nicht auf die Füße getreten zu fühlen, wenn junge Menschen heisspornig nach vorne gehen und sagen, ja, und das können wir doch ganz anders machen und so. Das ist nicht immer als Angriff gemeint, sondern das ist als Versuch gemeint, den Tatendrang zu leben, als Versuch, etwas zu bewegen, etwas einzubringen. Und ist das nicht wunderbar? Also aus meiner Sicht schon. Und ich weiß, darüber können wir jetzt ganz unterschiedlicher Meinung sein und das ist ja auch in Ordnung. Genau. So, also, junge Menschen, das hat sie auch nochmal gesagt, können idealistisch sein. Ältere Menschen können aber auch betriebsblind sein. Wenn wir gemeinsam in den Dialog gehen, in einen wirklich offenen Dialog und auch nachfragen, einander zuhören und diese Begegnungsräume auch gestalten, dann ist das unglaublich fruchtbar, denn äh, der Idealismus sieht manche Dinge noch nicht, weil äh, Idealismus ist so für mich, oh, da funkelt schön was am Horizont, also ich habe das ja selber diesen Anteil von Idealismus und ach, das wäre doch irgendwie toll, das zu machen und ja, und ähm, dann wäre das und das und das und Idealismus vergisst oft, dass da ganz viel Steine auf dem Weg sind, dass es dauert, dass da Hindernisse zu überwinden sind und so weiter und so fort. Und da können genau die Menschen, die mehr Erfahrung haben, auch mit ihren Bedenken oder mit ihrem Know-how auch unglaublich wichtig sein, daraus etwas gemeinsam im Dialog zu entwickeln, was auch funktioniert. Und es kann auch Räume geben, wo man einfach mal was Neues ausprobiert und die alten äh, quasi Erfahrungsräume oder Vorgehen bleiben bestehen. Und dann gilt dieses Prinzip von und miteinander lernen. Das braucht allerdings eine bestimmte Haltung von allen und es braucht eine bestimmte Kultur auch, die das ermöglicht. Ja, und was es noch braucht, ist Zeit. Und das ist jetzt wirklich ein kniffliges Thema, Ich liebe ja dieses Modell, wo tatsächlich äh, zum Beispiel äh, einige Unternehmen eingeführt haben, dass freitags vielleicht für zwei oder vier Stunden mal eigene Projekte vorangetrieben werden können im Unternehmen. Einfach so, ohne dass da gleich was dabei rauskommen muss. Und zwar nicht nur von den Jüngeren, auch von den Älteren. Äh, Mit Älter ist nicht immer unbedingt das Alter gemeint, sondern tatsächlich die Berufserfahrung oder die Art und Weise, wie wir im Betrieb drin sind, wie lange. Wie für Erfahrung? Dieses Modell hilft total, wenn man sich anschließend darüber austauscht. So. Meist ist es so, dass wir alle zu vollgepackt sind und Ideen, die in den Austausch gehen, geprüft werden wollen, umgesetzt werden wollen, die brauchen Hege und Pflege. Das ist wie mit dem Garten. Wenn dafür gar keine Zeit genommen werden kann, dann ist das nicht der richtige Nährboden dafür. Und hier hilft an alle jungen Fach- und Führungskräfte, aber auch an die Älteren, Prioritäten zu gucken. Was ist die Strategie? Was sind die Ziele, die gerade verfolgt werden? Kann da eine neue kreative Idee vielleicht auch eine Hilfestellung geben und auf längere Sicht Zeit sparen? Oder kann sie das nicht? Wenn ich so argumentiere, werdet ihr schon merken, dass es genau darauf aufbaut, wir können nur mit den Interessen, die da sind, gemeinsam etwas bewirken und mit denen umgehen. Und wenn es eine Offenheit gibt für radikal Neues, why not, findet äh, diese Möglichkeiten, das ist großartig. Zum Thema Zeit es ist es aber auch immer die Frage, welche Zeit nehme ich mir? Und da jetzt von wegen Überzeugungsstrategie an die Jüngeren, ihr werdet das häufiger erleben, dass die Menschen sagen, dafür haben sie keine Zeit. Das können wir mal machen, wenn Raum dafür ist. Das ist zutiefst menschlich, weil jede Form von Veränderung anderen Ansätzen nicht nur Zeit kostet, sie kostet auch Energie. Wenn ich damit eh schon am Anschlag bin und wenn ich vermute, dass es schwierig für mich wird, dass ich ja auch neu lernen darf, wenn Dinge sich ändern. Und ganz ehrlich, das ist auch so, wenn wir Prozesse umstellen, wir auf eine andere Art und Weise arbeiten, kann es eine große Freude sein. Es ist aber auch immer ein Lernprozess. Und der braucht auch positive Bedingungen, nicht nur bei euch, sondern auch bei allen, die das betrifft. Ja, Kein Grund jetzt äh, zu sagen, oh, das ist alles so anstrengend, was ich höre. Äh, Ich möchte euch nur zeigen, dass ihr ja einfach mal schauen könnt, ähm, was dort alles eine Rolle spielt und dann wiederum euer Feuer, euren Tatendrang, eure Ideen und eure Kraft dafür einsetzt, das vielleicht auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Und und bleibt dran. Fragt konkret nach. Wenn jemand sagt, keine Zeit, dann könntet ihr auch in der Kommunikationsstrategie aufzeigen, was für den anderen dabei rausspringt, wenn er oder sie euch zuhört oder mitmacht. Und dann auch fragen, kann ich dir vielleicht etwas abnehmen, damit du die Zeit dafür hast? Also zu helfen, dass auch Räume dafür zu entstehen. entstehen. Das geht auch im kollegialen du das geht aber auch, wenn ihr mit den Führungskräften sprecht, je nachdem, in welcher Struktur ihr gerade seid. Ja? Das heißt, hilfreich zu sein, auch auf der Ebene, kann auch ein Türöffner zu sein. Das zeigt auch nochmal eure Ernsthaftigkeit. Ja. Genau, also ihr seht schon, es, ähm, mit Menschen zusammen etwas zu erreichen, und es ist so, es geht zusammen, das braucht eine ganze Menge. Es braucht auf der, Be- auf der Ebene des Ich und Du, es braucht auf der Ebene, wie ihr selbst mit euch in Beziehung steht, woher immer wieder Motivation und Kraft nimmt. Es braucht Pragmatismus, praktische Lösungen und es braucht auf die systemische Ebene des Sinns: Wofür ist alles gut? Was finde ich vor? In welcher Organisation bewege ich mich? Genau. Ja. Dann kommen wir jetzt ähm, zu dem Thema ähm, nicht selber betriebsblend werden. Oh, das passiert sehr, sehr leicht. Und zwar ist das auch physiologisch im Gehirn bedingt. Wenn ihr eine ganze Zeit lang euch zum Beispiel in Strukturen eingearbeitet habt, dann prägen diese Strukturen, in denen ihr arbeitet, auch die Art, wie ihr denkt. Das ist ja auch das, warum sich manche die länger dabei sind, bestimmte Dinge nicht vorstellen können, weil ihr Gehirn einfach, und das dient der Rationalisierung, des Energiesparens des Gehirns, bestimmte limbische Systeme, bestimmte Pfade angelegt hat und die werden verfolgt. Und das kann euch ganz genauso passieren. Was ich euch da raten kann, ist, euch regelmäßig auch in der Selbstreflexion mal zu fragen, wie bin ich da denn jetzt eigentlich? Kann ich noch querdenken? Kommen noch out of the box Ideen bei mir? Bin ich selber noch inspiriert und motiviert? Oder habe ich den Eindruck, dass ich viel mehr jetzt damit beschäftigt bin, Routinen abzuarbeiten? Wenn ihr merkt, dass das bei euch entsteht, dann darf ich euch den Tipp geben, und das könnt ihr auch sowieso tun, selbst wenn ihr noch nicht merkt, dass das passiert, konfrontiert euch bewusst mit anderen Menschen, die anders denken, die anders draufschauen, die andere Fachgebiete haben oder auch im Freundeskreis, die auf eine ganz andere Art und Weise an Dinge herangehen. Jede Form von Inspiration hilft euch zu merken, wie ihr gerade denkt und hilft euch auch zu inspirieren. Deshalb gibt es ja zum Beispiel in der Bionik unglaublich viele Erfindungen. Da wird in der Natur geschaut. Wie wird es denn da gelöst? Und wie haben wir, welches technische Problem haben wir? Und aus diesen Inspirationen, dass es woanders in einem ganz anderen Bild, was weiß ich, bei Libellen oder was auch immer, wie die quasi das und das irgendwie machen, wie lösen die das? Und dann werden diese Dinge zusammengebracht. Und übrigens ist das auch sonst bei Erfindungen so, die sind dann besonders erfolgreich wenn alt und neu zusammengebracht wird. Und dann haben sie auch, wie soll ich das sagen, bessere Startbedingungen. Und das gilt auch für euer Denken. Zum Beispiel kreative Menschen, die brauchen immer mal wieder eine kreative Auszeit, in der sie etwas ganz anderes tun, zum Beispiel ins Museum gehen oder, keine Ahnung, auf den Flohmarkt oder so, um diese Kreativitätsspeicher in ihnen wieder zu füllen. Und das kann bei euch, können das auch Fortbildung sein. Oder mit Studienkollegen nochmal über das, was ihr gelernt habt, auszutauschen. Oder zu schauen, wie haben sich bestimmte Wissensgebiete weiterentwickelt. Dieses immer wieder an sich selbst und an wachsendes Lernen zu glauben und an Selbstentwicklung bei euch und bei den anderen. Das hält euer Denken fit, frisch. Und dann seid ihr nicht so stark in der Gefahr betriebsblind zu sein. Dennoch kann euch das genauso passieren, weil, wenn wir adaptieren, etwas aus einem System ist es in uns und beeinflusst unser Denken. Sonst ja auch. Ja, also springt auch ab und an mal daraus wieder raus. Ja, es gibt noch viel mehr dazu zu sagen. Viel, viel, viel mehr. Das ist. Damit der Podcast nicht zu lang wird, ist es ein erster Versuch. Mal sehen, ähm, ob das so schon reicht. Wenn mir noch Inspirationen kommen, dann mache ich vielleicht noch einen zweiten dazu. An dieser Stelle aber nochmal der Hinweis darauf. Bleibt bei euch, bleibt mutig. Macht euch immer wieder bewusst, was euch im Herzen antreibt, worauf ihr richtig Lust verspürt wo ihr am liebsten sofort die Ärmel hochkrempeln möchtet, wo eure Energie hingeht. Denn das ist das, was durch euch in die Welt kommen möchte. Und dann bedenkt, dass die Welt auch ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und schaut, wie ihr ohne Vorbehalte und ohne euch davon abbringen zu lassen, wenn jemand nicht richtig in euren Augen reagiert oder euch vielleicht sogar ablehnt, das ist die Bewertung, das Bewertungsschema der anderen Person und das ist in Ordnung. Das ist der Blick aus ihrer oder seiner Welt, ja. Das darf der Mensch. Und das ist vollkommen okay. Und dann schaut, wie alles das, was ihr seid und könnt, dafür einsetzt, dieser Energie in euch zu folgen, die bestimmte Dinge umsetzen möchte. Denn das ist der Schatz in euch. Ja. Und lebt ihn. Äh, und doch, mit den anderen zusammen. Wir leben in einer Welt, in der es darum geht, Communities zu bilden, in der es darum geht, gemeinsam an Dingen zu arbeiten. Äh, dieses sich alleine nur durchzusetzen bei irgendwelchen Dingen, selbst wenn ihr die Macht hättet, als Führungskraft, was auch immer. Ganz ehrlich, das ist einfach nicht mehr das, was auf Dauer tragen wird. Solltet ihr andere Erfahrungen haben, dann lebt die wunderbar. Vergesst, was ich gesagt habe. Die Wirklichkeit hat immer recht. <lacht> Es ist einfach nur meine Sicht als Coach, meine Sicht als Führungskräfteentwickler und meine Sicht aus meiner Lebenserfahrung. Und die ist ja auch beschränkt. Ja, Das ist ja quasi das, was sich in mir gebildet hat. Das dürft ihr gerne hinterfragen, das dürft ihr gerne ganz kritisch betrachten. Und ich freue mich, wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel diesen Beitrag auch einstelle mit einem Link, dass ihr das auch kommentiert, dass ihr das auch kritisiert und Ich freue mich darüber, weil ich dadurch auch wachse und ich auch neue Dinge sehe und erkenne. Denn ich merke auch bei mir, dass manche Dinge viel einfacher gehen und irgendjemand dann sagt, wieso, das geht doch einfach so und so. Ich denke, ah ja, genau, ich begrüße das. Und den Tipp gebe ich auch allen Menschen, die so wie ich schon einiges an Erfahrung haben und einiges schon für möglich oder unmöglich halten, Einfach den Kopf nochmal wieder zu öffnen und das Herz auch für Möglichkeiten. Denn nur so wachsen wir gemeinsam. Ja, das war's für Coaching to Go. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.